0: Coucou, coucou, hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien et je suis contente de vous accueillir dans le podcast Yopi Mon Amour. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous aimez tellement et oui, j'avoue aussi qu'on n'en parlera jamais assez. Donc le thème d'aujourd'hui c'est comment trouver son équilibre vie pro, vie personnelle grâce à l'aide d'un kinésithérapeute ou d'une kinésithérapeute parce que nous allons accueillir un une femme. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent sur Instagram, bien sûr. Et pour les autres, allez vous abonner tout simplement à mon Instagram à mon élève, des parents-chefs. et Je vous mets tout dans la description. Donc il s'agit bien de Sophie de STB Prévention Santé. Et sincèrement, moi je vais être comme vous, je vais prendre des notes parce que la connaissance, je sais qu'elle a tellement de bagages à nous offrir. Bon, petite parenthèse quand même concernant les bagages donnés par les professionnels, que ce soit les miens ou ceux des autres. Vous savez bien qu'ici, j'aime bien mettre les points sur les i. Bon, <rire> ceux qui me suivent ont l'habitude. Mais en tout cas, ça me tient à cœur que vous ne vous perdez pas, que vous soyez clair dans tous les bagages qu'on vous offre. Donc oui, tout ce qui est astuce méthode, vous les prenez, mais vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous ne prenez pas tout. Vous prenez tout simplement les astuces qui vous parlent, qui vous correspondent, correspondent à votre personnalité et aussi qui vous font plaisir pour la durée. Et de là, vous vous inspirez de la méthode du professionnel pour savoir si ça fonctionne avec vous ou pas, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. À toi Sophie maintenant, on t'écoute.
1: Bonjour Mariama, merci beaucoup pour cet accueil et euh, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez pouvoir bénéficier de tous mes conseils de kinésithérapeute spécialisée en prévention pour pouvoir équilibrer votre vie pro et votre vie perso. Pour me présenter en quelques mots, en plus de mon activité libérale, où je suis spécialisée dans la rééducation du périnée et la neuromotricité pédiatrique, euh, je m'organise aussi avec des confrères pour sortir du cabinet, pour aller sur le lieu de travail et pour faire de la prévention et de la santé au travail. Donc, euh, on va pouvoir à la fois suivre euh, des équipes euh, qui vont euh, soulever des charges, qui ont des mouvements répétitifs, euh, en collaboration avec des ergonomes. Euh, on peut être aussi amené à collaborer avec euh, les infirmières et les médecins du travail sur les gestions des risques psychosociaux, de la gestion du stress, dans les relations, dans les bureaux aussi, des adaptations de matériel. Et euh, l'objectif de tout ça, c'est de promouvoir euh, le bien-être, euh, à la fois physique et moral. Et surtout, grâce à nos outils de kinésithérapeute, on va pouvoir euh, aider les gens à prévenir de tous les risques qu'il peut y avoir au niveau des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire toutes les douleurs qu'on peut percevoir dans nos corps. Et tout ça, ça va du coup faciliter la communication, les relations professionnelles, mais aussi notre état, de physique, notre état physique pour bien profiter après de sa famille dans les temps off, pendant nos temps de repos.
0: Oui Sophie, je suis complètement d'accord avec toi. Plus on est bien au travail, mieux on est avec nos loulous, notre conjoint et nous-mêmes, voilà. Donc dis-moi selon toi, quelle est l'importance d'avoir cet équilibre vie pro, vie personnelle, mais aussi selon toi, quelles sont ces situations d'alerte, en tout cas ces situations qu'on ne peut pas négliger et qui peuvent créer un déclic pour aller à la recherche de cet équilibre.
1: Dans nos modes de vie euh, actuels, je me rends compte que euh, équilibrer sa vie personnelle et professionnelle devient euh, compliqué parce qu'on va nous demander de relever euh, plusieurs défis euh, en même temps. Il va falloir euh, gérer son temps, donc euh, être suffisamment organisé pour pouvoir euh, bien entretenir euh, son foyer, s'occuper euh, des enfants, des relations familiales. Euh, on va avoir aussi certaines limites qui sont un petit peu floues quand on commence à avoir des notions de télétravail, que l'employeur nous demande de faire des tâches en distanciel, là, on a du mal à se couper du travail. Ensuite, on va avoir de nombreuses interruptions et de distractions qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Euh, en fonction des sollicitations euh, externes et c'est vrai que euh, du coup ce qu'on trouve en entreprise c'est que les personnes ont du mal à prendre en charge leur capteur interne puisque euh, tous nos sens sont éveillés vers l'extérieur et donc euh, à chaque fois qu'on euh, a un de nos essences d'essence qui est ouvert à, à l'extérieur et eh bien on se coupe de nos informations euh, personnelles donc on a du mal à suivre un petit peu euh, tous ces rythmes là euh, on va devoir du coup agencer euh, notre niveau d'énergie qui peut nous déclencher euh, du stress hein, Parce qu'on peut rapidement aller sur euh, l'épuisement ou le surmenage Puisqu'on va se faire toute une liste de tâches à réaliser Et euh, dans tout ce mouvement là, si on n'est pas bien entouré On va aussi avoir la sensation d'être isolé isolé socialement, de ne pas pouvoir communiquer correctement avec la famille puisqu'on va nous dire oui mais c'est normal, tu ne te rends pas compte toi, tu veux tout à la fois euh, travailler, avoir des enfants, avoir euh, une vie de loisirs, avoir du temps pour toi pour euh, te reposer, te cultiver, prendre soin de soi, euh, etc. Donc, euh, tout ça, ça va amener après euh, à des, des difficultés euh, qui vont se retransmettre dans nos corps, dans nos ressentis, avec euh, des tensions, de la fatigue. Et parfois, on va aller après jusqu'au sentiment de euh, culpabilité en se disant, bah, enfin, les autres y arrivent, c'est ce que me montre la société et euh, moi, je n'y arrive pas. Donc, voilà pour moi l'importance de prendre en charge cet équilibre de vie euh, pro et perso.
0: Bon, bah super Est-ce que tu peux aussi nous donner des tips, en tout cas des conseils qui peuvent nous aider à faire un pas vers cet équilibre des pros, des personnels
1: Alors, j'ai plaisir à partager ici euh, des petites anecdotes et des, des astuces ou des conseils que j'ai déjà mis en place pour moi, comme ça, ça va vous rendre un petit peu compte de euh, comment, je, comment je travaille. Euh, alors, c'est aussi des choses que je propose à des patients qu'on reçoit euh, en burn-out, qui arrivent au cabinet et qui sont complètement euh, épuisés. Ils ont été euh, complètement débordés. Et ils ne savent plus euh, par où recommencer et euh, qu'est-ce qu'on fait. Donc, euh, je vous ai dit, là, le, mon agenda, euh, souvent quand je m'y pose devant, bon déjà les 15 prochains jours, il n'y a rien à marquer de plus parce que c'est déjà complet. Mais euh, à partir de là, je vais pouvoir anticiper des choses. Euh, je vais pouvoir anticiper euh, des rendez-vous pour la famille, euh, des, euh, des visites médicales, euh, différentes activités, euh, toutes les choses qui me ressourcent, qui me font plaisir. Euh, et puis, euh, des rendez-vous aussi euh, pour soi-même en se disant, bah, en fait, moi, j'aime bien jardiner. Donc, il va me falloir un petit créneau où là, je vais pouvoir... Euh, je ne sais pas, nettoyer mes plantes d'intérieur, rempoter, etc. Ça va passer par euh, aller chercher un nouveau pot, à la jardinerie peut-être. Euh, voilà. Mais c'est un petit peu de temps pour moi parce que ben, ça, j'en ai besoin. C'est ce qui va m'aider à me sentir bien. Voilà. Et pour mon activité professionnelle, ben par exemple, moi je vais bloquer mes consultations à 18h parce que je me suis mis en tête de prendre des cours de danse. Et donc trois fois par semaine, je vais aller danser parce que c'est quelque chose qui me délasse dans ma journée, qui me fait plaisir. Il y a le côté associatif, relationnel, la musique, on rigole, on se défoule, on change vraiment, on est obligé de changer de milieu, de changer de lieu. Et de couper par rapport à tout ce qu'on a vu dans la journée donc ça c'est vraiment ma coupure je trouve ça très très bien et d'ailleurs petite astuce pour certaines de mes patientes qui viennent et qui me disent alors je comprends pas je fais des séances de yoga mais alors j'arrive pas à me détendre j'arrive pas à me relâcher alors oui parce qu'en fait euh, il faut vraiment faire une activité physique essoufflante pour pouvoir monter tout ce qui est cardio-respiratoire à une certaine fréquence. Et c'est parce qu'après, on va se relâcher, se détendre, que là, on va avoir une détente optimale. Et c'est vrai que les soirs où je vais danser, je dors comme un bébé. J'ai mon chéri qui me dit que je ronfle même pas, tellement je suis apaisée et tranquille. Donc, on a vraiment des sommeils réparateurs. Quand on a comme ça quelque chose d'assez dynamique et qu'on a, on fait vraiment la différence dans nos cycles de journée. Voilà. Euh, autre petite anecdote. Euh, alors moi, je connais bien maintenant mon rythme de vie euh, optimal. Je sais que je suis efficace le matin. Quand je me lève, j'ai plein d'idées de listes de choses à faire. Donc euh, je, vraiment, je dépose pas mal d'idées là-dessus. Je fais mes consultations, je prends mes rendez-vous jusqu'à midi, je fais une petite sieste entre midi et deux. Et quand je me réveille de ma sieste, là à nouveau j'ai des idées. Et donc euh, je peux m'annoter des choses. Voilà. Donc euh, ça beaucoup de personnes ont l'impression que je suis euh, très productive, mais c'est parce qu'en fait, euh, je sais adapter mes activités en fonction de mes ressources et euh, la façon dont je peux euh, m'organiser. Voilà. Euh, et euh, ensuite, le dernier euh, conseil que je pourrais euh, vous donner, c'est bien sûr de communiquer euh, le plus possible avec son entourage. Euh, tout d'abord pour expliquer euh, quels sont les besoins que l'on a vraiment, qu qu'est-ce qu qui est important pour nous. Et puis euh, ensuite de se créer... Euh, j'appelle ça le petit répertoire secret <rire> où euh, on va essayer de se constituer euh, une communauté et euh, avec euh, les voisins, les familles, euh, les amis, les parents, etc. On va essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut s'entraider euh, le plus possible pour se soutenir. Par exemple, moi j'avais mis en place des activités de covoiturage parce que je ne comprenais pas à la sortie de l'école. On avait toutes les mamans qui étaient présentes pour amener les enfants de l'école euh, du primaire à l'école de danse et on faisait toutes le même trajet le même jour à la même heure. Donc euh, je trouvais que c'était quand même plus judicieux qu'on puisse se partager euh, les trajets et que, euh, à tour de rôle, on puisse prendre en charge euh, les enfants. Puisque s'il y a quatre enfants à déplacer, et eh ça fait plus qu'un seul voyage à faire, puisque chaque famille va organiser ou en aller ou en retour euh, quand c'est euh, deux fois dans la semaine en plus que ça intervient. Donc euh, voilà un petit peu des astuces que je peux vous proposer et c'est une façon après de, de faire du lien, de pouvoir récupérer les devoirs quand il y a un enfant qui est malade, pouvoir s'entraider, se donner un coup de main s'il faut déménager quelque chose ou réparer quelque chose, savoir quand tel il est plus performant dans telle ou telle chose et même pour les personnes qui cherchent du travail, des fois ça peut donner des contacts. Euh, entretenir des relations comme ça pour faire son réseau et euh, plus facilement s'intégrer aussi euh, sur son activité euh, professionnelle.
0: Mmh, oui, je sais qu'en tant que kiné, tu en contact plus avec les mamans en postpartum. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce que tu es en déclic Ou en tout cas, quelque chose qui fait que tu veux plus travailler avec les parents ou bien tu es plus sensible au bien-être des parents
1: alors le déclic que j'ai eu d'accompagner, de, de vouloir accompagner les mamans comme ça dans leur vie personnelle et professionnelle, c'est, je me rappelle très très bien, c'était encore au moment où à Toulouse, parce que je suis en région toulousaine, on a eu l'explosion d'AZF, on avait plein de personnes multi multitraumatisées, handicapées, etc. qui sont arrivées dans le centre de rééducation où je travaillais à l'époque, puisque j'ai travaillé 10 ans dans des centres de services de neurologie. Et euh, je me suis rendu compte que ben, là, toutes, euh, toutes les personnes, toute la population avait été touchée, euh, tous les âges, toutes les conditions sociales, etc. Et ce qui m'avait le plus impacté, et imprégnée, c'est en fait euh, une dame, euh, d'ailleurs plusieurs dames qui... Euh, travailler euh, à temps partiel euh, donc elles avaient un temps partiel elles s'occupaient de gérer euh, la famille la maison, d'entretenir le jardin de tout gérer parce que je me suis été en déplacement professionnel la plupart du temps c'est pour ça qu'elles consacraient beaucoup de temps à la famille, aux enfants tout ça et le jour où elles sont arrivées dans le centre donc euh, le centre assez lourd pour nous hein, puisqu'on on, on gérait les polyhandicapés multi-opérés eh bien, il ne se passait plus rien à la maison. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'était autonome. Euh, son mari ne savait pas euh, comment gérer la maisonnée euh, Il ne savait pas gérer les papiers parce qu'il s'en était jamais préoccupé euh, Les enfants euh, ils comptaient toujours sur leur maman pour les trajets, les repas, le linge, euh, tout, 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 tout ça euh, La famille aussi euh, les sollicitait Parce qu'elle avait un des deux parents qui avait besoin d'aide Et ben là du coup elle ne pouvait plus aller aider son parent pour faire des courses et tout ça Et en fait c'était euh, le pilier de la famille qui se disloquaient et, euh, et là je me suis dit non mais il y a déjà quelque chose à faire dans ma famille à moi parce que euh, ben, à ce moment-là aussi moi j'avais 4 jours semaine comme euh, rythme de travail puisqu'on alternait alterné les, les week-ends pour les gardes et je me suis dit alors moi dans ma famille déjà euh, mes enfants ne sont pas autonomes, ils ne savent pas s'occuper de leur linge, euh, ils ne savent pas comment fonctionne une machine, bientôt euh, quand elles seront adolescentes, si elles veulent partir à l'étranger, ben elles ne savent pas gérer leur, leurs affaires, elles, elles ne savent pas gérer un budget. Euh, voilà. Donc, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Et, et là, je, je me suis rendue compte, j'ai ouvert les yeux, qu'en fait, la plupart des femmes sont soumises à ces contraintes-là. Euh, ou du moins, il y a un des deux parents qui, qui joue ce rôle de, de, de chef d'orchestre, un petit peu, on va dire, de la maisonnée. Et donc, je trouvais que c'était important qu'en euh, en fait, on puisse, au fur et à mesure, éduquer les enfants à les responsabiliser, à prendre euh, leur autonomie, mais complète, c'est-à-dire éduquer à l'autonomie. Et euh, comme je me suis beaucoup posé ces questions-là, et qu'en plus, moi, j'avais des outils euh, d'accompagnement physique, euh, au niveau du moral, euh, de, de l'organisation, etc., au fur et à mesure des années, j'ai collecté toutes ces informations pour pouvoir bah, d'abord les transmettre à mes filles et puis après pour les transmettre à mes patients parce qu'il euh, y a des, des patients que je reçois maintenant dans mon cabinet aussi qui sont à des phases de transition euh, de jeunes adultes hein, euh, qui deviennent jeunes parents et qui là aussi n'ont euh, déjà pas tous les codes, toutes les clés. Et donc, euh, je trouve ça super de pouvoir les accompagner dans cette voie-là et de développer ces activités.
0: Bon, bah super. Pour finir, Sophie, dis-nous alors comment on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi et aussi au mot de la fin pour clôturer.
1: Alors, pour vous proposer un maximum d'outils que j'ai construits au fur et à mesure et que je mets à votre disposition, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram STB Prévention Santé. STB, c'est parce que ce sont mes initiales, donc Sophie, Tassam, wissel euh, prévention santé, puisque c'est ce que je souhaite apporter euh, le plus possible et transmettre, euh, évidemment. Euh, avec tout ceci, vous trouverez euh, des liens euh, gratuits, vous pouvez euh, télécharger euh, des ressources. Dans le cadre de la santé, au bureau euh, j'ai proposé plusieurs euh, propositions j'ai plusieurs propositions à vous faire donc il y a euh, des signes pour, euh, qui montrent qu'il est temps de s'occuper de sa santé au travail, euh, des quiz sur euh, la gestion euh, du stress au bureau, voir où vous en êtes, euh, tout ce qui est prévention de la fatigue visuelle aussi, parce qu'on se rend compte qu'on euh, peut être euh, parfois perturbé euh, par euh, nos écrans et que ça va impacter euh, aussi notre posture. On a des stratégies donc euh, pour améliorer cet équilibre de vie euh, professionnel et personnel. Et là j'ai construit un challenge sur 5 jours pour euh, vous montrer concrètement comment moi je mets en place euh, donc euh, c'est différentes façons euh, d'équilibrer ces ressources pour moi et qui pourraient vraiment vous inspirer pour vous avec une petite méthodologie avec des vidéos, c'est une par jour, voilà. Ensuite, il euh, y a aussi euh, toutes les informations concernant le sommeil de qualité et euh, comment on peut optimiser euh, nos routines pour un meilleur euh, sommeil, voilà. euh, Dans les petites mini formations il y a tout ce qui est euh, les adaptations de matériel, notamment sur euh, la morphologie que l'on a et qui va nous permettre d'adapter notre siège de bureau. On va aussi euh, pouvoir euh, s'intéresser à les, notre énergie qui varie en fonction du cycle féminin. Euh, J'ai fait aussi euh, un petit template sur Notion pour ceux qui connaissent le logiciel Notion euh, avec euh, des ressources pour euh, stimuler les hormones du bonheur si on veut se donner un petit coup de boost et il euh, y a aussi une vidéo pour travailler sur euh, les libérations émotionnelles avec des petites techniques de tapping euh, c'est euh, l'EFT, euh, l'Emotion Freedom Technique pour euh, faire de la stimulation euh, positive et, euh, donc faire évoluer nos émotions aussi et ancrer euh, des, des actions positives pour nous. Et ensuite il y a des formations un petit peu plus importantes qui peuvent être sur euh, l'école du dos ou euh, trois mois de coaching pour pouvoir faire euh, de la santé euh, au bureau. Mais si vous voulez commencer par euh, une seule séance, on peut déjà euh, commencer euh, à travailler sur la confiance en soi. Et je peux vous proposer une, vidéo, une, une séance donc de coaching et vous présenter les six étapes qui vont vous permettre d'améliorer cette confiance en vous et du coup de pouvoir organiser comme je le fais un petit peu des, des nouveaux projets, être toujours dans cette envie de progresser, de créer des choses pour soi, positives pour soi et pour son entourage. Encore merci pour cet accueil bienveillant et chaleureux sur ton podcast. Vraiment, j'espère avoir déjà fait passer comme message qu'il y a des premières implantations toutes simples à faire qui peuvent vraiment améliorer nos conditions de vie. Vraiment, mon objectif, c'est de vulgariser et d'aller au plus simple de trouver quels sont vraiment les, les besoins de chacun et de chacune. On n'a pas tous les mêmes ambitions, les mêmes projets de vie, le même âge. Nos métiers nous permettent de nous adapter vraiment à, à toutes ces situations et euh, justement de répondre au plus près à vos besoins de bien-être physique, euh, émotionnel. Euh, ça peut être aussi euh, spirituel... Euh, tout, tout ça, ça va permettre d'améliorer, euh, évidemment, son niveau de longévité euh, en bonne santé. Et, et surtout, euh, moi, je trouve que pour ceux qui travaillent, de pouvoir travailler jusqu'au terme euh, de leurs activités ou de leurs annuités et de ne pas se retrouver en invalidité ou en incapacité euh, trop tôt pour euh, bien... Euh, récupérer euh, tout leur, leur trimestre puis s'épanouir aussi euh, au travail, trouver euh, les choses qui les, qui les motivent euh, sans arriver jusqu'à l'épuisement professionnel parce qu'après il est difficile de se relancer euh, là-dessus donc euh, je vous souhaite euh, beaucoup de joie, beaucoup de, 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 de choses merveilleuses à découvrir euh, puisque euh, grâce à ces podcasts je trouve qu'on a une grosse diversité deux propositions, j'adore ces mélanges et ces partages, vraiment je trouve ça formidable et évidemment le mieux c'est de profiter pleinement de notre vie, puisqu'on en a qu'une déjà et donc si en plus elle peut être en bonne santé, ce serait, ce serait merveilleux et ce serait parfait voilà, donc euh, j'espère que toutes ces idées euh, vont pouvoir vous aider, commencer à semer des petites graines de ce que vous pouvez commencer euh, à implanter, à mettre en place. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, euh, de venir me retrouver, c'est avec plaisir euh, que j'échangerai euh, avec vous. Et encore, euh, merci beaucoup euh, pour cet accueil.
0: Chouette ce film, en tout cas je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi, rempli de conseils, rempli de bienveillance et je pense que vous aussi. Merci, merci encore et merci pour tout surtout. Et pour nous, on se retrouve dans le prochain épisode qui sera la suite de l'épisode 1. Donc voilà, bisous bisous et n'oublie pas, prends soin de toi, tu es important.